0: Vamos orar, galera? Nayara, ora aí pra gente. Amém. É, eu muito obrigado por pedir, obrigado, obrigado pelas nossas vidas. Por cada pessoa que está aqui presente, Deus, se eu posso falar conosco, nós possamos aprender cada vez mais a respeito do que eu da tua obra e sobre a liturgia, sobre o culto, que quem nos capacitar para isso a paciente tudo, o nosso pastor para nos ensinar cada vez mais, com esse o ministério esse serviço para que a gente possa tão melhor, em nome de Jesus amém amém Inspirar, Senhor as nossas ações e ajudar nos a realizá-las, para que tudo que fizermos Ti comece e pratique o mínimo meu Deus, por Cristo nosso Senhor amém então galera é, agora a gente vai entrar em cada momento do culto e antes de entrar nesses momentos, eu queria mais uma vez reforçar isso. Não existe uma forma, um só formato, um só modelo certo de se fazer, tá? Mas eu vou pegar aqui o que geralmente se faz numa igreja anglicana. Até as igrejas mais espontâneas, elas são litúrgicas também. ela tem a sua liturgia, ela tem uma estrutura de culto, e na prática aquilo que está sendo feito é o serviço do povo a Deus Então é Deus que está sendo adorado ali Existe uma liturgia, no culto da Assembleia tem liturgia No culto da Batista tem liturgia, no culto, todo culto tem liturgia tá? Alguns essa liturgia ela é mais aparente É como se o esqueleto é, daquele culto, aquela estrutura ela, Ele fica mais aparente para as pessoas, as pessoas veem mais né? Em outros lugares você vê menos por causa da espontaneidade É o que eu tento fazer na nossa igreja porque Eu não gosto, particularmente eu não gosto De desenvolver um culto falando assim Gente, agora é o nosso invitatório Repete aí comigo as palavras em negrito é, Senhor, não sei o que, não sei o que Aí o pessoal repete Eu não gosto Fala, Agora estamos no momento penitencial Cara, você não precisa explicar que está no momento penitencial Tá? É, deixa ele fluir. Simplesmente comece a falar de arrependimento e convide as pessoas a se arrependerem. Né? Você não precisa. Agora nós vamos entrar no momento do louvor. Né? É como se fosse uma narração. Você já viu a missa do galo na, na, na Globo? Na Globo. Todo ano tem a missa do, do Natal, né? É, 24. 24 de, não, de, de 20 dezembro para 25. De dezembro. É, e aí vai lá um narrador, né? às vezes um, o Galvão Bueno, algum outro cara, e eles vão narrando o culto. Né? Ó, agora estamos entrando aí no ato penitencial, o Papa está pegando ali o não sei o quê, fazendo tal coisa assim, assim, ah, agora o Papa entrou, ele está incensando ali os elementos, o evangeliário, não sei o quê. Cara, não preciso de uma narrativa do culto nesse sentido, não preciso ficar é, é, nessa. Pedagogia, né? Mistagogia, que se diz, né? Ficar lá explicando o culto pra galera, não, tá? Ultimamente, eu não tenho explicado nem o credo. Eu só tô chegando e falando, sabe? Convidando a galera a orar junto comigo. Se alguém tiver alguma divergência, cara, vai olhar, vai ficar de nariz torto, vai sair da igreja. E quem sair da igreja por causa disso, né? Ou, ou quem não quiser ficar na igreja por causa disso, cara, fique tranquilo. Jesus tá cuidando, Tá? Talvez não seja o público que vai ficar naquela igreja Isso é normal tá? Nem todo mundo gosta é, é, de ficar repetindo orações e tudo mais Então não fique desesperado com isso A gente não vai mudar toda a estrutura de culto Por causa de pessoas que estão ali E eu conheci um pastor que fazia isso Falou, ah, Hoje tá, nós vamos ser visitados por um pessoal mais católico Então vamos fazer um culto bem tradicional Aí depois falando oh, Hoje até tá vindo mais protestante tem mais evangélico vindo, então eu vou fazer um culto bem mais espontâneo para eles verem que aqui é uma igreja espontânea e tá? tal, não sei o quê. Cara, bobeira isso. Nós temos que fazer um culto de acordo com a nossa identidade. E qual que é a nossa identidade aqui na estação casa? Fazer um culto litúrgico, tradicional, mas é, é, marcado pela espontaneidade. Tá? E qual que é a espontaneidade nossa? A participação de leigos. O padre que tem visitado a nossa igreja, ele tem ficado assim, deslumbrado com tanto de participação leiga que existe nos nossos cultos. Às vezes a gente fica assim, ó, oh, tem tão pouca participação, né? O padre chegou e tá abismado, cara, vocês colocam muita gente ali para fazer, para participar dos momentos do culto, isso é bonito demais, porque na igreja católica ele não via isso, né? Então o leigo, ou seja, aquele que não é clero, Participa do culto Na nossa igreja ele até prega Na igreja católica, se não for o padre, ninguém prega uhum. né? Então, só o presbítero pode pregar Em algumas igrejas anglicanas é assim também E o que, que eu quero fazer aqui na estação casa? cara Um culto espontâneo Mas com toda essa liturgia né? ou, ou melhor, né? um culto litúrgico né? Tradicional, com toda a espontaneidade Que merece cada momento Ou seja, eu quero que cada momento seja tão fluido que parece que o culto é super espontâneo, parece que nem tem estrutura ali, o pessoal está fazendo isso de modo super fluido. De repente alguém já começa assim, cara, Senhor abre os nossos lábios e proclamaremos teus louvores, dá-nos alegria da tua salvação. E aí a galera vai participando. Galera, vamos confessar os nossos pecados a Deus. E aí o pessoal vai e confessa. E aí, enquanto está confessando, está terminando a oração de confissão, o outro já começou o louvor. Né? e o louvor está terminando o irmão já está lá tirando é, é, a oferta não, porque agora a gente pôs a oferta para o final para ficar junto com a ceia e mais liturgicamente organizado, mais correto depois eu explico isso Então terminando ali o louvor, já entra o irmão já orando pelo, pelos, pelas crianças, chamando o pregador o pregador prega, já vai para a oferta enfim, um culto é, é, fluido a palavra mágica é essa fluidez, cara é isso que eu quero ali. Aos poucos a gente vai alcançando isso. E a gente só alcança isso fazendo vez após vez. É, tá dando para entender até aí, gente? De boa? Vou baixar aqui porque eu estou com o som meio alto. Assim. Beleza. Então, vamos lá agora. Dito isso, né? vamos para os momentos. Eu quero compartilhar essa tela aí dos momentos com vocês. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que seja na igreja católica, na igreja anglicana, luterana, normalmente essas três, ou, ou igreja ortodoxa tem isso também, é, existem ofícios, tá? O que, que é ofício? É o culto mesmo, o culto é chamado de ofício, ou seja, ele é um trabalho, e é por isso que chama liturgia, né? o trabalho com metal chama metalurgia, né? E o trabalho com culto a gente chama de liturgia, ou seja, é o serviço do povo. Tá? O serviço para o povo e com o povo. E o serviço é prestado a quem? A Deus. Tá? Mas é um serviço do povo. Nós estamos mexendo com gente. Basicamente, a liturgia é juntar pessoas de carne e osso, como nós, né? para a adoração ao Deus vivo. É um serviço de adoração. Por isso que alguns cultos nos Estados Unidos, o pessoal chama de service. Né? É, aqui nós temos serviços de manhã, de tarde, de noite Aqui nós temos serviços nos domingos de manhã né? Então, fica é, é uma, uma plaquinha ali na porta da igreja, né Jaina? Fica uma plaquinha escrito é, services Aí é. tem lá os, os horários Exatamente, bem lembrado isso aí E o, o, esses services né, na, na, igreja, na igreja anglicana e na igreja católica e tudo mais eles têm os horários, tá? Então pode ser o serviço da manhã, né? O serviço do meio-dia, o serviço da noite e o serviço de completas. Outra palavra para serviço é ofício. Esse é mais conhecido dentro das igrejas. Ofício da manhã, ofício do meio-dia, ofício da tarde, ofício de completas. Que completas, né? Vocês conhecem essas quatro orações? Alguém já, já ouviram falar sobre as quatro orações? Não. Ó, oh, isso começou nos monastérios antigos, mas antes dos monastérios, o povo de Israel já tinha a prática de orar no templo, obedecendo às horas do sacrifício do dia. Ou seja, a igreja de Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a igreja começou com o costume de fazer cultos nas horas do sacrifício, né? Então, por que que no livro de Atos o pessoal comenta, né? Era a hora nona e eles estavam lá na hora nona para a oração da hora nona, é oração da hora sexta, a oração da, da, enfim, tem tem várias orações ao longo do dia. Os monges nos monastérios antigos Costumavam fazer Transformar esses momentos também Em momentos de orações específicas Com o tempo isso se tornou Horários de oração da igreja Então esses hora, é, é, Quando a gente fala Como assim, você está falando de oração ou você está falando de culto? Para nós anglicanos Católicos, luteranos Não tem diferença tá? o, o, o culto E a oração é a mesma coisa O culto que a gente faz No domingo de manhã É a oração da manhã o culto que a gente faz à tarde, né, depois de meio-dia, a gente chama de oração da tarde. Tá? E o culto que a gente faz no meio-dia, é a oração do meio-dia, que a gente usa, que normalmente ela é mais breve. Né? O culto que a gente faz antes de dormir, se é que tiver, né? Se você estiver num acampamento, ou num monastério, ou numa igreja, se você estiver visitando lá a Inglaterra, aí você vai lá, pô, vou no culto 18 horas, na viração do dia. Você vai ver lá que ele é um culto é, é, Vespertino. Ou Vesper. É, é, o, o ofício de Vésperas. Né? Depende da linguagem que a igreja usa. Né? Se estiver usando o latim, vai pôr Vésperas. Né? É, oração Vespertina. O que, que é isso? É oração da tarde. Ou tarde ou noite. Final da tarde ali. Normalmente às 18 horas. Que é o horário que se toca a Ave Maria no. no... No rádio, não sei se vocês já cresceram ouvindo rádio, né? Meu pai e minha mãe cresceram ouvindo Itatiaia. Aí na hora que dá 18 horas, começa a tocar Nossa. Ave Maria, né? Adoro, gente, acho tão nostálgico. É bonito, é nostálgico. Nossa, e... eu lembro do meu pai, minha adoro Por que que é isso, gente? Essa é a hora da oração vespertina. E a oração vespertina, essa oração da, da noite, tem orações específicas ela não começa do mesmo jeito, ela não termina do mesmo jeito, ela não funciona do mesmo jeito. Então vocês estão assim, oh velho? estou ali no culto da âncora, já acostumei com o um ofício, com, com uma liturgia anglicana, me engano seu, você acostumou com a oração matutina, que é a oração que a gente usa ali na âncora. E outra coisa, com um tipo de oração matutina, você vai olhar no nosso Locke, né, o livro de oração comum, tem várias orações matutinas. né? Então, a oração da manhã, que é o que a gente usa ali no domingo de manhã, eu vou focar nela. E eu vou apresentar as outras coisas de um modo mais breve para vocês, tá? Bom, bora lá. A oração da manhã, ela pode ser iniciada com uma acolhida. Que é isso que tá aparecendo aí na tela para vocês. <cười> Perdão, gente, tô com um pigarro horroroso aqui. Não sei o que é pior, se é o café ou o pigar. <risos> Beleza, me orou aqui. É... Então vamos lá. Ele pode ser começado com uma oração ou com uma sentença inicial. E aí eu vou pedir vocês para anotarem isso, ou gravar de algum jeito, arrumar um jeito aí de, de vocês não se esquecerem, Por quê? É, eu vou precisar de vocês para dirigirem o culto depois né? A não ser os que não, não vão dirigir culto Não precisa se preocupar Mas é bom você anotar também porque é uma benção isso aí Ou anota no próprio celular mesmo e tal Enfim, se vocês quiserem depois eu vou mandar isso aqui para vocês também Mas eu não vou mandar com explicações Eu vou mandar só a oração Então é bom você pensar e lembrar O significado das coisas Que é para isso que nós vamos conversar aqui hoje Bom, então vamos lá Ó, a oração da manhã, gente, ela pode ser iniciada com isso aqui, deixa eu dar um F11, eu acho que vai dar uma ajudada aqui, não sei se vai aparecer aí, pra... ah, vai. Ela pode ser começada, gente, com essa acolhida aqui, ó isso aqui na verdade chama sentença inicial, tá. então ela pode ser feita com acolhida, a acolhida, gente, qual o significado dela? É dizer para as pessoas... E levar as pessoas a dizerem também. Okay? Isso é que é importante, precisa ter interação. Um bom culto é um culto onde existe interação. Um culto que ele é assistido pelas pessoas, ele pode, você pode estar tá fazendo um culto bonito demais, as pessoas estão assistindo, estão achando lindo, mas não participa desse culto. Então esse culto já não é um culto, ele é um show, não é legal. Você não vai fazer uma, uma adoração para os outros assistir adoração adoração é feita com o povo, por isso chama liturgia. Então... Quando você está fazendo isso, você precisa chamar o povo a fazer junto com você. Né? Esse é o culto ideal. Então aqui a gente diz o que, que a gente está fazendo no culto. Tá? Qual que é o significado daquele culto inteiro? Esse é o cabeçalho do culto. Né? Domingo agora a gente começou a usar ele. Estamos reunidos como família de Deus, na presença do nosso Pai. Ou seja, estamos dizendo aqui que nós como igreja estamos retomando aquela promessa de Jesus que diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, olha que lindo isso, velho então a gente fala assim que a gente está reunido como família de Deus na presença do nosso pai Para quê? para lhe oferecer louvor e ações de graças essa é a primeira coisa que a gente está fazendo, oferecer louvores a Deus, segunda coisa escutar e acolher a sua santa palavra ou seja, a gente está ali para ouvir a palavra de Deus né? apresentar-lhe as carências do mundo ou seja, nós estamos aqui para interceder pelo mundo tá? e a principal oração que intercede pelo mundo é a, a oração do Pai Nosso né? porque ela é uma invocação do reino de Deus que inclusive é o lecionário de hoje né? a partir da visão de Lucas não sei se vocês leram aí, fizeram o lecionário de hoje mas é, o, é o, a oração do Pai Nosso, da perspectiva de Lucas. Beleza, terceira coisa que nós estamos fazendo aqui, intercedendo pelo mundo, pelas necessidades da sociedade, pelas necessidades das pessoas. Em quarto lugar, implorar o perdão dos nossos pecados, né? e pedir a sua graça, a fim de que mediante o seu filho, entendam isso gente, nunca se esqueçam, nunca percam essa perspectiva, um culto é uma adoração que está sendo feita ao Pai por meio de alguém, por meio de Jesus. Se nós fôssemos uma outra religião, a gente estaria assim, estamos aqui oferecendo culto ao Deus tal. Como? Estamos fazendo sacrifícios do jeito que Ele gosta. Estamos aqui pá, batendo com um chicote nas costas para que Ele ouça a nossa oração. Estamos aqui hoje oferecendo um bode e uma galinha e vamos queimar ele aqui agora e vamos cortar o pescoço, oferecer aqui no altar para que Deus se agrade e ele seja adorado, ele seja encontrado por nós. Mas o nosso sacrifício, ele é feito ao Pai por meio de Jesus. Não existe culto fora de Jesus. Jesus, cara, ele é como uma árvore. Eu vou dizer nem que ele é como, ele é uma árvore. Ele falou isso, né? É, eu sou a videira, né? Cristo é a videira. Cristo é uma é uma árvore, né? E os galhos somos nós. <risos> nós somos os galhos. Nós somos os ramos. Né? E o meu pai é o agricultor. Ou seja, quem está em Cristo tem condições de oferecer um culto a Deus. Por quê? Porque Cristo está fazendo um louvor, uma adoração, um sacrifício perfeito diante do Pai. E depois que Ele morreu e ressuscitou, né, Ele oferece agora, diante do Pai, os louvores da igreja, os sacrifícios da igreja. Pensa nisso. Todos os dias, você e eu estamos oferecendo a Deus um louvor, um sacrifício do nosso próprio corpo, em santidade diante dEle. Então, Jesus é o mediador porque diante de Deus nós não temos condições de chegar por nós mesmos. Pense nisso. Ninguém nesse mundo inteiro pode inventar de fazer uma oração a Deus se não for por meio de Jesus. Jesus é o mediador. Ele nos possibilita fazer qualquer adoração diante de Deus. E é porque nós estamos nele que nós oramos. É por isso que todas as nossas orações são feitas em nome de Jesus. Eu sei que tem gente que tem mania de orar, é, oh Deus, eu quero te pedir isso aqui pai, em, nome, é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Cara, quem ora assim é porque não entendeu O sentido da oração A oração, o culto, ele é feito ao Pai Em nome de Jesus e no Espírito Santo No poder do Espírito Santo Tá? Então tudo que a gente faça é ao Pai Por meio de Cristo e no poder do Espírito Santo Nunca se esqueçam disso então, ó, estamos aqui para fazer essas quatro coisas aí, né? como família de Deus. Para oferecer louvor e ação de graças, escutar e acolher sua santa palavra, apresentar as carências do mundo, né? interceder, implorar o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante Jesus Cristo, seu Filho, nos entreguemos ao seu serviço. É. Mediante Jesus, nós nos entregamos ao serviço de Deus. Olha aí o litúrgico entrando, né? Mediante Jesus, o nosso serviço litúrgico é recebido pelo Pai. Massa, deu para entender a acolhida? Sim. O culto pode começar sem ela? Pode, tá? Ela é opcional nesse sentido aí. Mas é sempre bom e pedagógico a gente fazer isso, né? fazer esse, esse tipo de acolhida. Mas você pode, porque tudo isso aqui são verdades que independe de você explicar para as pessoas ou não. Você pode simplesmente, né, em nome de Cristo, já começar a sua adoração ao Pai. Fazendo o quê? Com essa sentença inicial. Qual que é a sentença que eu coloquei aí de modelo no tempo comum? Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E depois... Começamos o culto tá? Ah, essa sentença inicial é a mesma em todos os lugares? Não Tem várias opções de sentenças iniciais lá no LOC No nosso livro de oração comum E tem um monte de... Entenda isso, gente Liturgia é um caminho tá? de oração A gente está ajudando você a não fazer uma oração, porque Deus recebe a sua oração espontânea, às vezes maluca lá, e o seu culto feito de qualquer jeito, né? Eu não vou dizer que Deus não recebia, por exemplo, aquelas adorações do movimento extravagante, da adoração extravagante lá, que de repente começava a cantar, aí não tinha palavra, ficava só na música, depois tirava oferta, e o povo ficava lá, não tinha hora para ir embora, não tinha hora para começar, uma bagunça danada. Deus recebe? Recebe, né? Agora, ele tem uma orientação na palavra que tudo que fosse feito a ele, né? fosse feito com ordem e decência. Então, o livro de oração comum, ele te propõe um caminho de adoração. Não é que essa aqui é só assim que Deus vai te ouvir. Mas, é assim que nós propomos a ordem, a organização de um culto para a glória de Deus, tá? Estamos falando aqui de um jeito anglicano de se fazer um culto. Essa sentença inicial pode ser essa aí que está aí, né? Pode ser uma outra que a gente estava usando um tempo atrás Que é Graça e paz a vós, irmãos né? Que a, a, a sentença está lá no início de Filipenses Graça e paz, irmãos, da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Que é a forma como Paulo inicia suas cartas né? No tempo da quaresma Tem uma abertura diferente Que elas são aberturas penitenciais né? É, sei lá é, apresentamos diante dele com ações de graça Adorem ao Senhor na beleza da santidade né? Coisas desse tipo né? é, Vós que sois de ânimo dobre limpai o vosso coração É sempre um texto bíblico que inicia Essa, essa sentença inicial do culto E ela é para a pessoa captar aquilo ali e falar Cara, isso aqui está falando de quê? De culto Essa sentença inicial precisa falar de adoração Tem várias opções, várias possibilidades é. Eu vou até abrir o lock aqui para tentar. Eu quero abrir o lock aqui para tentar mostrar para vocês outras opções também que existem. O lote que está no site da província. Está aparecendo aí para vocês? Está ah, sim. fazendo uma busca nele aqui da oração matutina olha só o tanto de oração matutina que tem né oração matutina 1, 2, 3 e 4 quatro. quatro tipos de oração quatro formas de oração a que a gente está usando ela, ela é mais próxima da oração matutina 2 tem orientações aí, vocês podem ver isso depois. Isso Aqui é ó. no lock, que a gente tem, ou tá no lock da, tá no site da província. Está no lock do site da província. O lock, o lock que os bispos editaram agora, que é o lock contemporâneo, ele evitou apresentar um monte de opções. Os bispos ah, escolheram sim. algumas opções e já jogou ali na tora. Falou, gente, usa isso, né? Porque facilitou, porque esse lock tinha 600 e tantas páginas O, o lock atual tem 200, esse que está na mão de vocês né? Então foi uma forma de facilitar e de mandar para o povo Porque fica um custo mais barato, inclusive né? E um lock de 600 e tantas páginas, normalmente ficava uns 80 reais né? Fica muito caro para distribuição Então, ó, graça e misericórdia Como é que é? Já o que ela decorou o Loki também? Decorar o Loki é impossível. <risos> olha só. Uma coisa. Que uma coisa diz aí, diz aí. Diz aí. Que é que eu tô fazendo um ramo aqui com minha esposa, tá bom? Só por isso. Cara. Que isso, tem bom aprendizado esse. Se fosse mulher, eu ia querer casar com você. Caraca, <risos> tá. <risos> então, olha só. O tanto de convite, da sentença inicial aí, que é, uma, é um convite à adoração, né? Olha o tanto que existe, gente. Geral, adorai ao é Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Ou, essa que eu coloquei, né? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que, que vocês estão vendo aí? É um convite à adoração. E é um convite bíblico. Tá? normalmente é um convite bíblico todos eles têm uma referência bíblica embaixo né? no tempo do advento que é um tempo de que é um tempo de espera pela vinda de Jesus Cristo pela segunda vinda de Jesus hoje né? e é um tempo em que a gente celebra a época em que o povo estava esperando a chegada do Messias então o que, que a gente faz de sentença inicial vai alta à noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. É. No tempo do Natal, forma de começar, né? O anjo, porém, lhes diz, não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É. No tempo da epifania, que é o tempo em que Cristo manifesta suas obras pela primeira vez diante dos olhos das pessoas, né? Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas oferendas, ofertas, né, puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Gente, são formas Maravilhosas de se começar um culto, tá? Isso aqui é necessário que você comece o culto com isso. Você pode começar com aquela. com aquele. aquele formato inicial que eu mostrei aí pra vocês? Pode, com a acolhida. Isso aqui você pode até tirar, mas essa segunda? Não. Essa segunda é assim. é a forma da gente iniciar o culto biblicamente. Iniciar a adoração bíblica a Deus. Tá bom? Tá dando pra entender aí? Sim. Então tem vários outros. Tem a Semana Santa, né? Aqui na Quaresma, né? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito e compungido. É, ao coração contrito e compungido, né? Não os desprezarás, ó Deus. Cara, quando você entra no culto assim. Você já sabe que está num tempo penitencial. Mas, ao mesmo tempo, você está sendo convidado à adoração. O cara quer adorar a Deus. Né? Quando isso é feito de coração por quem está dirigindo o culto. E quem está lá na, no banco. Cara, isso é maravilhoso. Porque tem um Espírito de Deus se movendo ali. Naquele lugar. Né? Então, vamos lá. Tem várias. Tem sexta-feira santa, Vigília Pascal, Ascensão. Por isso que o Locke tinha 600 e tantas páginas. Porque isso aqui... São várias opções que você vai usar uma só na sua oração né? Ou no culto Que vai ser feito aí no domingo Ou no meio da semana Você vai usar uma dessas opções Por isso que o Loki ficava grande, né? Mas para fazer as orações é rapidão Aí tem os tempos penitenciais e tudo mais E aí vem o convite à confissão Aí tem duas opções, né? Aqui tem explicando Por que, que a gente faz a confissão de pecados, né? Amados irmãos, as Escrituras nos recomendam reconhecermos e confessarmos nossos pecados e ofensas e que nós não deveríamos escondê-los diante do Pai Todo-Poderoso. E aí um é um, uma coisa muito grande. Né? Tem essa outra forma aqui. Aproximemos da presença de Deus Todo-Poderoso e da companhia da corte celestial para oferecer a Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa adoração, louvor e ação de graças para fazer confissão dos nossos pecados, orar intercedendo pelos outros. Aqui está praticamente repetindo o que foi dito lá no início. né? Na nossa igreja a gente optou por uma opção muito breve, que é, confessemos os nossos pecados ao Deus misericordioso. Só isso. E é claro, né? a gente, a gente cita um versículo bíblico antes. A gente escolheu na nossa igreja o, o 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí você vem com essa sentença. Confessemos nossos pecados ao Deus misericordioso. Cara, aí eu preciso explicar uma coisa para vocês. Por que do ato penitencial? Nós acreditamos, né, nós somos sacramentais. Ou seja, a gente acredita, como anglicanos, que o culto, ele é um sinal visível da graça invisível de Deus. Invisível. Ele é cheio de sinais dessa graça de Deus. E a graça de Deus está vindo do altar para dentro de nós. Tá? Então, normalmente, quem está ministrando ali na frente está ministrando em nome de Jesus. E o que é o ato penitencial? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós pecamos o tempo todo. Então, por que, que as igrejas tradicionais fazem um ato penitencial bem no inicinho do culto? Para desimpedir a galera de receber essa graça que está vindo lá do altar. Seja a graça da Santa Eucaristia, né, da ceia do Senhor, seja a graça do, dos louvores, seja a graça que está vindo por meio é, das orações litúrgicas ali no meio do culto e tudo mais. Tá dando para entender? A gente precisa liberar, né? A gente precisa tirar, retirar todo o impedimento para que a gente possa participar do culto. Tá? Então o ato penitencial é para isso, é para a gente confessar diante de Deus que nós somos pecadores mesmo e que a gente precisa sempre da graça de Deus. Ou seja, ele é pedagógico porque ele ensina que a gente é pecador. Mas segundo, principalmente, qual que é a função dele no culto? É desimpedir os corações desimpedir os corações de pecados, de pensamentos pecaminosos, de embaraços, de tudo mais. Ali a pessoa fala, cara, Deus, eu preciso da tua graça. Né? É uma forma também de você dizer, cara, eu não tenho nada grande o suficiente para oferecer para Deus, para que Ele receba a minha adoração. Eu não tenho nada, eu só tenho o meu próprio coração pecador que eu estou oferecendo aqui na presença de Deus e pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo a Ele para aceitar a minha oferenda que está sendo entregue a Ele hoje. As ofertas dos meus lábios. Né? Então, para isso serve o penitencial. E aí as pessoas vão dizer, normalmente, tem várias orações, mas normalmente a pessoa vai dizer, olha Deus, eu estou confessando diante de Ti e de todos os meus irmãos que eu pequei contra Ti por meus pensamentos porque a gente peca por pensamentos, né? e a gente pode orar por pensamentos também, viu? Palavras, quantas vezes a gente não peca por nossas palavras, cara? Coisas que a gente fala com as pessoas, que ofende, que machuca, que destrói a vida das pessoas. né? Pensamentos pecaminosos, Jesus disse que aquele que olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela, e isso se aplica a tudo. Isso se aplica à mulher, ao homem, isso se aplica ao roubo. Tem muita gente que não rouba, mas inveja. Ou seja, está roubando do mesmo jeito. Né? Ou seja, você tem que entender que o pecado está dentro de você e faz separação entre você e Deus. E aí você pede perdão a Deus porque você pecou em pensamento, porque você pecou em palavras, né? e porque você pecou em obras, coisas erradas que você fez. Né? E você pecou por omissões, ou seja, coisas certas que você deveria fazer e não fez. E aí você vira para Deus e pede, Deus, concede-me hoje um verdadeiro arrependimento. Inclusive essa oração, esse modelo de oração eu decorei, mas eu vou começar a colocar ele na nossa liturgia agora para o pessoal poder orar junto, para ter uma referência, para ter um caminho para orar lá na hora do culto, porque isso ajuda muito. Porque muitas vezes a gente está assim, no espontâneo ali, Deus... Me perdoa, Deus, é porque eu pensei isso e aquilo. E aí acontece assim, assim, assado. Aí você vai lá viajando na sua oração, aí você fica na dúvida. Eu não sei se eu te peço perdão por isso, Deus, ou por aquilo. É porque eu não sei se eu estava com tanta intenção, assim, ou não sei o que, não sei o que. Cara, a oração pronta, ela já te coloca, assim, numa teologia correta diante de Deus. Olha, tu é pecador, tu é pecadora, carece da graça de Deus e nem sabe fazer uma contrição boa para arrepender. Você precisa pedir a Ele, Deus, concede-me hoje um verdadeiro arrependimento, né? E para glória e honra do Teu nome, né? Dá-me também a graça de te servir com alegria. Porque o período penitencial, ele não é para você ficar ali se sentindo culpado o culto inteiro. O final da oração já te coloca nisso, né? Dá-me a graça de te servir com alegria, no poder do Espírito Santo, não no meu poder mas no poder que é concedido pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? O objetivo final da nossa contrição é a alegria. Não é a culpa, não é o choro, não é a tristeza. A tristeza precisa entrar sim, mas para arrependimento. Paulo disse isso para os coríntios, né? Eu quis que vocês é, recebessem, sentissem uma tristeza segundo Deus para arrependimento. Mas depois que você arrepende, confiante na promessa que foi dita no início, né? se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, você não pode sair do momento penitencial triste. E aí eu convido você a entender o seguinte, é você como dirigente de culto que vai trazer isso para as pessoas, não termine a oração penitencial deixando as pessoas pesadas, chateadas, Termine ela, né? termine essa oração é, é, convidando a Deus para que a alegria dele enche e preencha os nossos corações. Tá? E é interessante, né? porque tem gente que fica assim, aonde que está escrita a doutrina anglicana? A doutrina anglicana está escrita nas nossas orações. É nisso que a gente crê. Então, o que, que é o penitencial? O que, que é a penitência para o anglicano? Cara, penitência é reconhecer que eu sou pecador. Pedir a Deus perdão pelos meus pecados, entender que eles são de pensamento, palavra, ação e omissão, né? e reconhecer que o sacrifício de Jesus foi perfeito por mim, e pedir a Deus para me conceder um verdadeiro arrependimento, e por fim, receber no meu coração a alegria da salvação, a alegria de ter sido perdoado por Deus. Essa é a nossa teologia sobre oração. Quer saber uma teologia sobre oração? A gente não vai te apresentar um, um livro do teólogo fulano de tal, não. A gente vai apresentar para você o Locke, o livro de oração comum. Ele mostra como a gente crê a respeito de cada coisa que a gente crê, tá? Então tá ali. Concluído o penitencial, depois do penitencial, existe uma oração que é feita que é a declaração de perdão. Aí eu pergunto para vocês, qualquer um pode fazer essa declaração de perdão? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que não. Exato. Cara, eu sei que todos os protestantes creem no sacerdócio universal de todos os crentes. Né? E eu creio nisso também. Mas, existe uma função que Deus deu para o pastor, né? que Deus deu para um presbítero, para ele cuidar da igreja local. Então existem coisas que só o presbítero faz. Porque se você for simplesmente falar, ah, eu creio no sacerdócio universal de todos os crentes, todo mundo pode fazer tudo e a gente não precisa de pastor, é, então beleza. Para que Deus instituiu pastores, afinal de contas? Né? Então nós somos uma igreja litúrgica e a gente acredita, é sacramental, né? e a gente acredita em sacramento. Né? A gente acredita em sinal visível, da graça invisível de Deus. E nesse momento aqui acontece uma coisa sacramental. O ministro, o presbítero, ele vai declarar o perdão de Deus para o povo. E por que declaração? Né? Na igreja católica você tem a absolvição. O padre vai dizer, eu vos absolvo em nome de Cristo. Né? Só que a teologia ali é muito rígida, no sentido de que é, é, sem o padre, sem o presbítero, aquelas pessoas não seriam perdoadas por Deus. Né? Na igreja anglicana a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente crê que o, que o padre, né, que o pastor, ele, ele tem uma autoridade de Deus, mas a autoridade dele é para fazer aquilo que o sacerdote fazia lá no Velho Testamento, que é declarar o perdão de Deus para as pessoas, né? Então, aqui você tem um, um, uma declaração de perdão, né? O Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que deseja não a morte de um pecador, mas que se arrependa da maldade viva, que determinou aos seus ministros dele, aos ministros dele, né, declarar e pronunciar aos que são dele, quando se arrependem, a declaração de perdão dos seus pecados que Ele os perdoe e absolve dos seus pecados, pois creem no seu Santo Evangelho. Portanto, Ele nos deixou uma segurança eterna, que a todos que sinceramente se arrependem de seus pecados, Ele dá nova vida pelo seu Espírito Santo, para sermos santos e puros, de forma que gozemos de plena alegria eternamente. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, tem uma forma que os ministros locais, que são também ordenados para isso, mas eles não são sacerdotes, portanto, todo mundo pode fazer, é, que é essa fórmula aqui, ó. Concede, nós te pedimos, ó Deus de misericórdia, o perdão aos teus fiéis e dá-lhes, livrando-os de, todo de todos os seus pecados, para que sirvam com uma mente tranquila e um coração santificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cara... A gente usa aqui, na, na âncora BH, ó, na estação casa, uma fórmula que diz, <risos> vocês já devem ter até decorado ela, né? É, que, o pai da, que o Pai das Misericórdias nos purifique dos nossos pecados e restaure em nós a sua imagem, para o louvor e glória do seu nome. Isso também está aqui no Locke. É, por que, que eu uso nesse formato? Eu acostumei, como diácono, e como pastor local, a usar o nós. A forma certa é vós. Né? O Pai das Misericórdias vos purifique dos vossos pecados e restaure em vós a sua imagem para o louvor e glória do seu nome. Eu preferi continuar fazendo isso depois que eu fui consagrado presbítero. Porque eu me coloco junto com o povo nesse momento e peço a Deus né, que o Pai das Misericórdias nos purifique porque eu também estou me arrependendo dos meus pecados ali. Eu também estou pedindo perdão pelos meus pecados ali. Então, nesse momento, depois do penitencial, depois que as pessoas fizeram uma contrição diante de Deus, né, eu, como ministro de Deus, também me coloco dentro dessa oração. Que o Pai das Misericórdias nos purifique dos nossos pecados e restaure em nós a sua imagem. E aí, presta atenção na teologia disso. Tá? O Pai das Misericórdias, que é Deus... Ele nos purifica conforme aquela promessa que foi feita lá no cabeçalho, lá no início, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Olha só, o Pai das Misericórdias nos purifique dos nossos pecados e restaure em nós a sua imagem. Por quê? Porque nós cremos que o pecado desfigura a imagem de Deus no ser humano. Essa é a nossa armatiologia, essa é a nossa teologia sobre o pecado. Tá? o pecado desfigura a imagem de Deus no homem, e no momento em que ele se arrepende sinceramente diante de Deus, essa imagem ela é restaurada, e o ministro ele tem esse chamado de invocar essa restauração, que o Pai das Misericórdias nos purifique dos nossos pecados e restaure em nós a sua imagem para o louvor, para quê? Para o louvor e glória do seu nome, ou seja, Retirados todos os impedimentos, nós estamos juntos agora para celebrar um culto a Deus. Juntos, como igreja. Porque estamos perdoados dos nossos pecados. Davi, eu vi que você ia começar a falar em alguns minutos atrás. Se quiser desbloquear o microfone aí. Contece, tudo bem que bom, sobre a oração do caso que ser um desvide, um ministro, alguém autorizado para poder fazer a oração. Eu fico com dúvida, porque eu assisti, eu assisti eu até um vídeo, não ficou sendo jogado, não sabia isso também, eles explicou o aqui A minha dúvida é o seguinte, que tem uma saudade de um culpado, preocupação o pecado de um ao outro. Isso. E assim, não me o perdão. Sim, sim. Nesse caso, uma pessoa que seria um ministro também não teria, de certa forma, uma autoridade poder ministrar o perdão sobre o outro, não? Tem. A Bíblia diz isso. Inclusive, é uma forma que nós protestantes perdemos muito, que é o negócio de confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para seremos curados. né porque Isso também é um meio de graça que Deus estabeleceu para não somente nos perdoar, mas também nos curar né, desse, desses problemas. É uma prática de espiritualidade que ela acontece no cotidiano. No culto, existe um momento penitencial. Na prática de vida, na, na espiritualidade comum, existe um momento em que eu peço perdão a Deus, normal. Né? E existe também essa prática de você confessar o pecado lá com os irmãos e receber de Deus ali o perdão. Eu acho que essa semana eu estava alguém falando sobre isso, eu acho que eu estava ouvindo o, o livro do Liturgia do Ordinário, eu acho que foi lá que ele fala sobre isso, sobre essa questão da declaração do perdão, né do, do ministro declarar o perdão, e aí parece que tem gente que questiona, mas qual que é a necessidade e tal, Fica parece uma coisa meio, meio católica e tal. Mas eu achei interessante que ele falou que às vezes a gente está tão cheio de culpa pelo nosso pecado que a gente precisa de alguém que nos gente tem Deus como instrumento para declarar que a gente foi perdoado, né? Exato. Então eu achei interessante isso. E outra coisa, né? Assim como no culto o pastor está agindo em nome de Cristo, no momento de uma confissão de pecados, você está agindo em nome de Cristo para a pessoa que está lá. Então o certo é você declarar o perdão de Deus sobre as pessoas mesmo. Deu para entender aí, Davi? O, a única diferença está nos momentos. Existe um momento de culto, né? existe um momento é, é, de confissões ali pessoais de pecado. Né? No culto, normalmente o pastor vai estar tá presidindo, então ele vai, é, é, como autoridade ali sobre as pessoas, em nome de Cristo, ele vai declarar esse perdão. Ah, e quando o pastor não estiver na igreja? Faça essa oração no no coletivo, né? na primeira pessoa do plural, tá? não se esqueça disso, pai das misericórdias nos purifique né? dos nossos pecados e restaure em nós a sua imagem ah, vai ser pecado se eu falar de outro jeito? não não vai ser pecado, mas é um é um uso que a gente faz para que seja pedagógico ali para as pessoas entenderem também o papel do pastor ali no culto mas fato é, deu para entender aí a teologia e a a proposta do ato penitencial no culto, você pode chamar esse momento de arrependimento, ou pode chamar ele de ato penitencial, ou pode chamar de momento penitencial, como você quiser. Então, declaração de perdão foi INVITATÓRIO. Olha só, começamos na acolhida, né, dizendo aqui viemos, para que, que a gente tá aqui? né? Depois vem a sentença inicial, dependendo do momento é, é, do calendário litúrgico que a gente está. Aí vem o um ato penitencial, para a gente fazer esse desimpedimento para que o povo... Essa é a teologia, né? Para que o povo esteja limpo, purificado, preparado para juntos oferecer esse culto a Deus. E aí o culto começa com o quê? Com o um convite né, ao Senhor, né? Invitatória, só para não, não falar que a, que a palavra tá Que é essa, essa introdução. A, a... eu Estou procurando o, o significado da palavra invitatória, eu acho que é convite mesmo. Convite, convite. É isso mesmo. Então nós fazemos um convite aqui primeiro a Deus, depois um convite às pessoas. Olha só que doido isso. Sempre, cara, todos os cultos vão começar com isso aqui. O ofício da tarde, o ofício da manhã, tudo vai começar com isso aqui. Senhor, abre os nossos lábios. Né? Por quê? Mesmo que seja um culto que você está oferecendo a Deus, é por meio do Espírito Santo. Então, se for só por meio de você mesmo, esse culto vai dar todo errado, porque a gente não consegue oferecer algo bom, e real diante de Deus, então a gente precisa que Ele abra os nossos lábios, e quando Ele abre os seus lábios, você proclama os louvores, é. dá-nos a alegria da tua salvação, e sustenta em nós um espírito inabalável, por quê? Porque se Ele não sustenta em nós esse espírito, essa disposição de obedecê-lo, essa disposição inabalável de obedecer a Deus... É ele que tem que sustentar isso em nós. Porque se depender de nós mesmos, a gente para o culto no meio. Né? Talvez não aquele culto lá, porque a gente acha que tem que chegar no final, que a gente vai ficar com vergonha dos irmãos e tal. Mas num devocional que você está fazendo, numa oração em casa, numa oração individual, normalmente você para por aí. Eu estou falando oração individual porque esse é o meu modelo de oração individual. Eu faço todas essas partes aí. É... É Deus que sustenta isso em nós, tá? É Ele que sustenta em nós um Espírito inabalável. E como isso é um salmo, sempre vem essa sentença que a gente chama... É, é, essa sentença, gente, vocês vão ver que tem um monte de nome aí que é em latim, viu? Ela é, chama glória a né? Que é o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí o povo repete, como era no princípio, é agora e será para sempre. Né? Não é sobre Deus ser no princípio, agora e para sempre, até porque para passado, presente e futuro para Deus não faz sentido nenhum, né? é, o lance é, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, é agora e será para sempre, ou seja, assim como a glória é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo no princípio, ela é agora e será para sempre, esse é o sentido dessa, dessa sentença aí, tá bom? Então sempre a gente faz isso depois de um salmo, ou desse, desse invitatório, ou da aclamação ao Evangelho também. Né? Porque existe um, existe um cântico que pode ser cantado ou falado de aclamação ao Evangelho. E depois dele a gente também diz isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cara, tem uma tradição católica que alguns anglicanos realizam também. Eu faço na minha devoção pessoal. Muita gente tem uma dificuldade imensa de fazer, porque acha que é uma heresia, porque parece muito católico e tudo mais. Não é obrigatório. Mas, normalmente, numa missa, quando se fala o nome da trindade, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, sempre se faz o sinal da cruz. Né? Então, chegou nessa hora aí, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será para sempre. Né? Muita gente você vai ver fazendo esse sinal da cruz. Eu costumo fazer ele sobre o povo no final do culto. Né? Que a bênção do Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja sobre vós e convosco cabite agora e sempre Eu estou invocando a cruz de Cristo sobre as pessoas né? Quem invoca isso sobre si, né? está invocando também é, é, no momento de culto né? Pô, A cruz de Cristo sobre mim e o Pai, a, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo né? Que seja sobre a minha mente, sobre o meu coração e sobre as minhas ações Deu para entender o, o significado do sinal da cruz aí? É, você está invocando Deus para que Ele controle os seus pensamentos, tá? o seu coração, as suas emoções e também as suas ações. Por isso que tem dois né, para o Espírito Santo. porque É o Espírito Santo que controla a nossa ação. É Ele que dirige as nossas ações. Então, você invoca aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Jair. Por exemplo, assim, de manhã, quando eu acordo, eu faço. Como eu tô entrando no serviço também, então assim, é.. É um costume, né? Uhum. Eu tô vendo você explicar assim então mas é, assim, você fala que muita gente tem essa dificuldade. E realmente é um costume né, da, da igreja católica, né? Sim. veio comigo disso. Mas é natural, sempre que eu tô fazendo alguma coisa mais séria ou mesmo na né, hora da oração, sempre eu costumo fazer. Sim. Cara, isso é uma forma de oração, tá? É um, é um jeito de orar também. Porque a gente não ora, a gente não comunica com as pessoas só com a boca, não, viu? Ó, o que, que eu fiz aqui agora? Mandei um beijo, sem falar E isso faz mais sentido do que falar Beijo, Johnny Beijo, mãe É melhor mandar um beijo, faz mais sentido né? Isso aqui significa o quê Tchau Significa que eu estou indo embora Está acabando né? Então, os sinais também fazem sentido E o sinal da cruz é uma invocação de Deus mesmo Sobre seu, sua mente, seu coração e suas ações Tá? É, só para você entender o significado disso Isso não é idolatria quando feito com uma concepção correta Não é errado fazer isso Pelo contrário, né? é um símbolo cristão muito antigo, muito usado por protestantes e católicos no mundo todo né? O lance é que aos poucos é, os evangélicos, principalmente no Brasil, abandonaram o sinal da cruz porque acharam que isso era muito católico, acharam que isso era idolatria. Tem gente que acha que isso é um sinal do demônio. Nada a ver, né? Sinal da cruz. Ó. Oh. Repreendeu os espíritos aí. É... Galera, olha só. Illuminati. Oi? É o sinal Illuminati. É um sinal Illuminati. Sinal da cruz é um sinal Illuminati. Meu Deus. Ué, se for para iluminar, está tudo bem. <risos> ah, um segredo, né? Nós, ocidentais, fazemos o sinal da cruz assim, né? Testa, peito, é... braço esquerdo, braço direito. E braço direito. O... o ortodoxo, os orientais, né? Eles têm um signo teológico para isso. Eles fazem três dedos, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Na verdade... Acho que são esses três dedos aqui e aí fica dois dedos sobrando. Às vezes você fica assim, ah, tem uns, tem uns, uns ícones de Jesus. Depois nós vamos estudar mais sobre ícone. Que o Jesus está assim. Nossa, né? Aí você fica assim, ah, é paz e é amor. Não, gente, o significado é esses três aqui, ó. Essa é um símbolo da Trindade, né? E aí os dois dedos que sobram, eles simbolizam as duas naturezas de Cristo, ou seja, que ele é totalmente Deus e totalmente homem, tá? Isso é um... Isso é uma teologia dos símbolos dentro da igreja. Então, os ortodoxos costumam fazer isso, né? Nome do pai, do filho, e aí ele vem da direita para a esquerda, e do Espírito Santo. É, tem gente que considera estranho e tal, mas é porque os orientais fazem isso, e nós fazemos de outro jeito, né? fazemos o contrário. É, enfim, só fofoca histórica aqui para <risos> Oi? Pode fazer das duas formas. É, a gente é livre para fazer das duas formas como um anglicano, né? Um católico já não é. é. O católico tem que fazer do jeito certo. <risos> Ó, gente, eu vou até o... Até o invitatório aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Até o momento das leituras, que aí a gente termina por hoje, tá? Olha só. Esse momento é um invitatório, ou seja, ele é um convite para Deus, Senhor, abre os nossos lábios para que a gente possa proclamar os teus louvores, porque agora eu já estou desimpedido dos meus pecados, né? estou pedindo a Ele para abrir os meus lábios e Ele sustentar em mim um espírito inabalável, e já começo dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? ontem, hoje e eternamente. E aí se segue uma das orações abaixo, tá? tem a oração de ação de graças pelo dia, que está no nosso loco contemporâneo, né? a oração da manhã está usando esse. Ou tem o, o Salmo 95. Cara, todos os salmos na igreja católica e anglicana, ele tem um nome em latim, e o nome em latim é as duas primeiras palavras do salmo, normalmente, ou a primeira frase ou a primeira palavra. Então, esse aqui é o Venite, que é Venite ex domino. Ele... Ele é um convite a exultar diante de Deus. Olha só que linda essa oração. Né? vinde cantemos ao Senhor. Com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ação de graças. Alegremos-nos nele com salmos. Por quê? Porque o Senhor é o Deus Supremo, um grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra ou seja, olha só, ele é o Criador e as alturas dos montes também lhe pertencem dele é o mar, pois ele o fez e os continentes, ou seja, a terra seca né também são obra das suas mãos ó vinde, adoremos, prostremos-nos ajoelhemos-nos diante do Senhor, nosso Criador pois ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos cara, lindíssimo isso eu uso esse venite todos os dias na minha oração, porque eu estou convidando a minha alma a celebrar a Deus ali com júbilo. Pode ser usado também aqui o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Tá? Isso é um convite à adoração. Você está virando para o povo. Você já fez um convite a Deus? Abre os meus lábios. Né? E agora você está fazendo um convite para o povo. Gente, vamos adorar a Deus. É isso. E aí a gente usa o Salmo 95, ou você pode usar uma música que substitui esse Salmo. Como assim? Gente, não sei se vocês sabem, mas a Vinerd é uma igreja super ligada à igreja anglicana. E ela é uma igreja que oferece uma liturgia bem marcada, igual a nossa aqui na Estação Casa, mas de um modo espontâneo diante de Deus. Né? Então eles têm músicas que substituem esses momentos. Por exemplo, uma música da Viner, de que é muito interessante para substituir essa, esse Venite, é Vem, Essa é a Hora. Você já conhece? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dará a ele teu coração. Aí depois, é, Vem, Assim como estás para adorar, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor e todo joelho se dobrará. Veja, ele tá pegando uma parte do Venite aí, né? Toda língua confessará ao Senhor, toda toda língua confessará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. É, ou seja, nós somos a Igreja, nós somos aqueles que escolhemos nos prostrar e os com os nossos joelhos diante de Deus e adorá-lo. Nós somos essa igreja, nós buscamos a Deus nesse sentido, buscamos a face do nosso Criador, tá? Então, tudo isso, gente, por que que músicas foram incrementadas no culto? Os cultos antigos não tinham, eram cantados esses momentos, mas não tinha... Opa, travou aí. Deu um pau aqui na minha placa de vídeo, agora eu acho que voltou. É... Esses momentos eram cantados, mas não tinha um ministério de louvor na igreja, gente. Ministério de louvor é uma coisa que foi inventada no século 20. Tá? Na igreja nunca existiu isso. O lance é, a igreja inteira cantava esses momentos. Ó né? Vinde, cantemos ao Senhor com Júbilo. Celebremos a rocha da nossa salvação. Saiamos a sua. So...". E ficava aquela coisa é, monótona assim, né? Muitas vezes mas era um jeito de adorar a Deus os cânticos, as leituras sagradas eram cantadas também então assim, quando surgiu o proto Ministério de Louvor foi quando os evangélicos surgiram no século XVIII eles falaram, gente, estamos cansados dessa liturgia monótona e tal, as músicas têm que ser no órgão, tem que ser uma pessoa só cantando, não sei o quê. Por que não cantar as músicas com os instrumentos que a gente tem nas tabernas, nos bares? Por que não cantar a música alegre do povo? Né? E aí o pessoal começou a, a convidar a igreja a cantar Melodias que eram usadas nas tabernas Não sei se vocês sabem, mas aquela música que o Lutero fez a Castelo Forte é o Nosso Deus Ela é uma música de taberna É uma melodia de taberna Nossa. daquele tempo Foi um escândalo, né? Foi um escândalo, era uma música muito moderna E esse ritmo, nessa né, melodia, não era usado nas igrejas Castelo Forte é o Nosso Deus Escudo e boa espada Hoje em dia isso é muito tradicional Mas na época isso aí era inovador demais Por quê? A igreja só cantava coisas retas Ou seja, você usava um tom e ficava nele para sempre né? Se fosse cantar essa música Castelo forte ao é nosso Deus Escudo e boa espada né? Ou seja, é a mesma nota o tempo inteiro e aí vem Lutero e falou, velho, vou tacar a música do Barzinho ali, né? Cacimbinha. Eu acredito numa coisa, João. Sim. Que eu acredito que esse, a, a nova nota que foi chamada O Chico eles eram, eles são, pode ser, chamados gregorianos modernos. Olha isso, mano. É a mesma nota a música inteira. Não, não. A bem da verdade não é a mesma nota, né? Porque, assim... Sim. É, três notas. É o punk gospel. Punk, punk é três notas. <risos> gospel. Mas cara, já não é punk. É. O. Essa riqueza, gente. Inclusive o worship faz parte dessa riqueza, porque em cada época, em cada tempo, a igreja oferece a Deus um estilo diferente, uma cultura diferente diante dele, né? Deus recebia na época que era monótono, mas o lance é, a adoração ela precisa envolver meu coração também. Eu estava orando aqui por esse encontro agora alguns minutos atrás, e a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa né, Deus me ensina a ensinar liturgia para o povo, não como uma aula de liturgia, mas como uma aula de como se apaixonar por Deus. né? E que eu ensine esse pessoal, os maquinistas, a levarem pessoas a se apaixonar por Deus. O culto é feito para isso. Então, por que que entrou melodias diferentes na igreja? Entrou para que o coração das pessoas fosse tocado pela música e as pessoas se apaixonassem por Deus. Tá? A, ideia de um, a ideia do culto é essa. Conduzir pessoas a paixão por Deus conduzir pessoas a amarem mais e mais profundamente a Deus o tempo inteiro. É sobre isso culto, né? Então, esse venite é uma chamada, é um convite às pessoas para adorar. Então, não dá para você fazer ele assim... Gente, eu vou ler o venite agora. <risos> né? Não é uma leitura, é um convite. Então, você não lê assim... Ó, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos a rocha da nossa salvação. Não, cara. Isso aqui é um convite, você está lendo assim, ó, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação, vamos sair ao seu encontro com a ação de graças, né? Nos alegremos diante dele com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo. Cara, é outra forma, é outra coisa, é outro nível quando você faz desse jeito, né? Você está convidando as pessoas a essa adoração. E aí depois que você faz isso, aí entra a salmodia, que é o salmo do dia. E aí nós vamos entrar com isso na semana que vem, tá? Não percam, no, na próxima quarta-feira, nós vamos entrar na liturgia da palavra, tá? Nesse momento aqui começou a liturgia da palavra. Até agora, tudo que eu fiz com vocês aqui foi a liturgia de abertura, foi a liturgia inicial do culto, tá? E agora nós vamos conversar no próximo, no próximo, na próxima quarta-feira, Sobre a liturgia da palavra O culto ela tem, ele tem três partes né? Que é a liturgia inicial Que é o momento de abertura, né? a entrada Tudo isso aqui que a gente conversou até agora é a entrada E o convite à adoração né? Depois começa a liturgia da palavra E depois tem a liturgia eucarística Que antigamente era parte da liturgia Em que todas as pessoas eram expulsas da igreja E só ficava quem era batizado porque só os batizados podiam participar da liturgia eucarística, né, que é a parte final do culto. Então lembre-se disso, o culto tem três partes, a, a chegada, a, a liturgia de entrada, né, a abertura, que é isso que eu passei para vocês até agora, até o Venite, a liturgia da palavra, que é o momento que eu vou ler a palavra e cantar louvores em exaltação à palavra, Entendo. O louvor não é um momento no culto anglicano. O louvor ele permeia os momentos. Ele está na entrada. Ele está ele está no ele está na liturgia da oh voltou aí. Ele está na entrada. Ele está na, na liturgia da palavra e depois ele vai estar tá na liturgia eucarística também, tá? O louvor ele é uma coisa que existe em função do culto. O culto não pode existir em função do louvor. O louvor não é um show. Para as pessoas assistirem o, culto, o louvor ele acontece no meio do culto, em função do culto, tá? É, então semana que vem a gente vai entrar na segunda parte do culto que é a liturgia da palavra, tá? Hoje nós concluímos aqui a liturgia de entrada, a introdução dos cultos, ou seja, os ritos iniciais.